0: Neue Woche, neue Folge. Herzlich willkommen zurück zur Folge 49 im Strong for Life, dem Strong Podcast. Björn, wie geht's dir? Was macht der Muskelkater?
1: Der ist am Arsch. <lacht>
0: ja, <was? lacht> ja,
1: quasi. Walking Lunches sei Dank. Ich habe mich hart inspirieren lassen. Wie geht's dir? Äh,
0: dem Hyrox. Ja, mir geht's auch gut. Wobei, bevor wir darauf eingehen, <lacht> ich muss es einfach so fragen, wie, wie ich es gestern gefragt habe. Ähm. Gestern Sonntag, Walking Lunges mit Incomi. Was war das nochmal mit? Push-Press? Nee, doch, oder?
1: Doch, Schwung drücken, genau, Push-Press.
0: Und danach, wenn die Beine eh schon kaputt sind, dann baut man nochmal einen schweren... Äh
1: Satz Kniebeugen mit ein. <lacht> war gut. Also mit Vorbelastung gleiches Gewicht wie in der Vorwoche in Frisch. Ja, geil. Bin sehr, sehr glücklich über den Progress im Moment.
0: Aber mir äh, mir geht's auch gut. Ja. Äh, Samstag war Hyrox. Äh, Soll gar nicht heute eine zu spezifische äh, Hirox-Folge werden. Trotzdem wollen wir so ein bisschen recappen, weil es auch für mich ein cooles Erlebnis war. Das erste Mal so richtig äh, intensive Belastung nach jetzt knapp vier Monaten. Habt ja so ein bisschen die Lions-Geschichte von mir mitbekommen, ähm, wie es so die letzten Monate mir ergangen ist. Aber ne, insgesamt äh, hochzufrieden. Können wir gleich kurz drauf eingehen. Ansonsten haben wir heute noch ein sehr spannendes Thema, nämlich äh, unmittelbar Danach. Das können wir sogar ganz gut verknüpfen. Gehen wir nämlich heute mal auf das Thema V2 Max ein. Also da... Kommt äh, in naher Zukunft ein sehr wissenschaftlich fundierter Blogartikel zum Thema V2 Max. Und äh, deswegen wird das Thema heute mal so ein bisschen beleuchtet. Generell äh, wie wichtig und ob die V2 Max überhaupt so wichtig ist, wie es so medial ähm, beschrieben wird. Und vor allen Dingen, äh, wie wir die V2 Max wirklich evidenzbasiert und gut trainieren können. Ähm, darauf gehen wir gleich so in der, im Hauptpart ein. Aber trotzdem kann man so ein bisschen mal das Wochenende ganz kurz äh, reflektieren. Wie gesagt, äh, Samstag erster High Herrocks mhm. waren sich äh, wirklich sehr cool. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich muss das auch mal so sagen. Ich war weiß. wirklich seit sehr langem, das ist total lustig, ähm, du hast mir letzte Woche eine kleine Standpocke gehalten. Ja. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Ja. Aber letzte Woche, und mhm. das kann ich auch mal so ein bisschen äh, erzählen, das glaube ich, sehr authentisch. Letzte Woche habe ich das allererste Mal seit, weiß ich nicht wie vielen Monaten oder Jahren, eine Trainingssession einfach abgebrochen. Mhm. Mittendrin, ich weiß gar nicht, ob es Montag oder Dienstag war, ähm, so sie sechs, sieben Tage vorm Race, was psychologisch nicht so cool ist mhm. und das sollte so ein bisschen das Antesten sein. Auf jeden Fall so nach acht, neun, zehn Minuten bei Burpee Broadjumps habe ich einfach irgendwann abgebrochen und jemand kommst du so Irgendwo so raus und sagst, Timo, bist schon durch oder irgendwie, äh, ich habe doch gerade irgendwas gehört. Es und war so. so
1: ungewöhnlich auf jeden Fall vom Ablauf her. Ja. So, hey, kann doch nicht fertig sein, die Session, Nein. weil ich den Anfang mitbekommen hatte.
0: Ja, auf jeden Fall abgebrochen, weil, ehrlicherweise, ich einfach gar kein, gar kein ich, hatte, ich hatte gar keinen Bock. Irgendwie, die Power war nicht da, es hat sich jeder Schritt super schwer angefühlt, die Motivation war nicht da, die Burpees haben sich katastrophal schwer angefühlt und äh, war aber dann trotzdem irgendwie ein großes Learning, und dann hast du mir auch so ein bisschen die Standpacker gehalten dass, äh, und mich gefragt, ob ich überhaupt gerade trainiere, also wirklich im Training drin bin und das auch merke, wahrnehme, also ob ich mir bewusst Zeit dafür nehme, zu trainieren oder ob ich mit dem Kopf schon wieder ganz woanders bin und das nur stumpf, in Anführungsstrichen, abtrainiere. Ähm, und deswegen total spannend. Und im Rennen war es eigentlich wie immer, ich war wirklich im Hier, und, also im Hier und Jetzt, das Klassische, worüber wir auch ganz oft schon geredet haben, ich habe es total genossen, ich war im Rennen drin, es hat so viel Spaß gemacht, ich konnte es total genießen, ich war mit dem Gedanken beim Rennen, ich habe an nichts anderes gedacht und das habe ich genau in der Session total vermissen lassen, als mhm. ich halt abgebrochen habe, weil da war ich wieder mit dem Kopf, bei der Arbeit, da hat irgendwas nicht funktioniert, dann das und jenes und äh, ja, wie gesagt, großes Learning, aber war cool.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man da irgendwie bleibt und ähm, das war auf jeden Fall ein Extrem, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Ja. Also es ist dann auch ganz viel so ein bisschen Bauchgefühl, Wahrnehmung, Erfahrung mit Sicherheit auch irgendwo jemanden einzuschätzen, jemanden aber auch kennen zu müssen in gewisser Weise, dass man überhaupt interpretieren kann, woran es liegt. Und ähm, ähnlich war es ja auch bei Tobi, da gab es ein paar äh, gesundheitliche ähm, Querelen in der Familie und dann konnte aufgrund dessen auch nicht ganz beim Rennen dabei sein. Dafür einen vierten Platz mit knapp oder roundabout anderthalb Minuten Rückstand auf den ersten ist sehr, sehr überschaubar bei der Renndauer von knapp unter einer Stunde. Ähm, und äh, dann geht es jetzt in Richtung Wien. Ja, absolut. In die Vorbereitung auf jeden Fall. Für dich ja, ja auch.
0: Ja, geht bald los. In, ja. äh, in zweieinhalb Wochen haben wir ja gerade schon äh, kurz drüber geredet. Genau. Aber nee, es, äh, ich habe auch da nochmal gemerkt, jetzt nochmal ganz kurz zur letzten Woche, es tut total gut, mit Menschen zu reden. Ja. Also wirklich mal mit wem, ich will gar nicht sagen so objektiven, du, also du, du siehst es schon sehr objektiv nicht, du guckst gut mhm. über, aber das tut wirklich mal gut und das... Äh, Hört sich vielleicht wieder bekloppt an, aber wirklich mal mit Menschen zu reden, das was vielleicht auch einen belastet und es war bei mir so, ich hatte eine super stressige Zeit, ich war nicht mehr im Kopf dabei, es hat keinen mhm. Spaß gemacht so und dann bricht man das Training ab, ich hab, weiß gar nicht, ob es richtig ist, ein Training, vielleicht hätte ich auch einfach durchziehen sollen, aber keine
1: Ahnung. Man weiß ja nie, ob in diesem Training vielleicht dann die nächste Verletzung auf einen wartet, ne? wenn man dann so durchbeißt äh, in dem Sinne. Also irgendwo, habe ich glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, ist Disziplin doch ein wichtiger Faktor, aber nicht um jeden Preis. Ja. Nicht um absolut jeden Preis. Und ähm, man merkt da einfach, dass das nicht alles im Einklang ist und wirklich alle Faktoren des Lebens, des Trainings, alleine nur für den Erfolg in Einklang zu bringen, ist einfach eine sehr, sehr schwere Sache, wenn man wirklich von Spitzenleistung vor allen Dingen, äh, ausgeht oder erzielen möchte, dann sind es doch häufig mal auch die weicheren Faktoren. Ne? Wie du gerade sagtest, mal mit jemandem zu reden und mal Probleme aufzudecken und teilweise sind es die viel, viel relevanteren ähm, Erfolgsfaktoren als die stumpfe Trainingsplanung. Also das haben wir jetzt auch gesehen, da haben wir auch nochmal gute Gespräche geführt, um äh, in der Rennanalyse zu gucken, dass bei so einer Leistung, die da abgerufen wird und das ist beim Rudern absolut das Gleiche zum Beispiel. Da wird halt in fünfeinhalb Minuten bis sechs Minuten teilweise schneller, ähm, muss die Tagesform passen. Das hat was mit dem Schlaf vorher zu tun. Das hat was mit der allgemeinen Ernährungsform äh, zu tun. Wann war die letzte Krankheit? Wo liegt gerade das zentrale Nervensystem? Wie, mit anderen Worten, wie hoch kann der Fokus und auch die geistige Freiheit, die mentale Freiheit an diesem Tag überhaupt sein? Ja, dann reden wir mal so plump von dem äh, Wort Tagesform. Hm. Mhm. Aber ähm, welche Faktoren damit reinspielen, werden häufig nicht in Gänze so ein bisschen überdacht. Ja. Und äh, da kann man auch sehr, sehr gut drin werden. Und äh, da lernen wir auch nach jedem Wettkampf im Prinzip dazu, weil wir es auch reflektieren und auswerten und wirklich gucken, was machen wir beim nächsten Mal anders. Da hält man sich dann dran und trotzdem muss die Lockerheit irgendwo da sein bei allen Faktoren, die mal sehr, sehr äh, rational halt ähm, laufen müssen. Ja, von daher kümmern wir euch drum. Es bringt so, was.
0: So wichtig, wie die Tagesform auch ist, ich glaube, man kann die schon relativ gut manipulieren. Ja. Also das, was du gerade du mal mit verschiedenen Lifestyle-Bereichen, so Schlaf, Stressmanagement, Mealtiming, Nutrition, je nachdem, wie du vom Wettkampf isst. Ähm, da haben wir ja nach dem Wettkampf noch mit wirklich unterschiedlichen Sportlern ähm, Erfahrungen gesammelt, wie die Sportler, und das sind mhm. wirklich absolute super ja. gute, die auch sehr sehr gute Leistungen erzielt haben. Ähm, Vollkommen anders wie ich zum Beispiel. Das heißt, man ja. kann, wenn man seinen Körper wirklich mal kennt oder auch kennenlernt mit der Zeit, zum Thema äh, viel Reflexion und äh, ich sag mal Evaluierung nach dem Wettkampf, ähm, schon feststellen, okay, was funktioniert wirklich gut. Und diesmal muss man auch sagen, das war der erste Wettkampf von mir. Ähm, ich glaube, der erste, der spätabends war. Also wir sind um 19.30 Uhr gestartet, wo man irgendwie denkt, okay, das ist eine. Äh, eine doofe Zeit für mhm. viele Sportler. Und ja, es ist nicht die optimale Zeit, weil ich trainiere schon die äh, härtesten und oder das meiste, meistens relativ früh morgens so zwischen 8 und 10 sind, ist so meine Prime-Training-Time. Ähm, und da sind wir dann hingefahren nach Maastricht am Wochenende oder am Samstag. Und dann habe ich dir auch gesagt, an sich ist das eine Zeit, ich kann da schon gut performen, weil mhm. meine Handballspiele, ich bin ja Schiedsrichter, ähm, die sind auch um die Zeit 19, 19, 30, 20 Uhr und ja. da muss ich halt auf der Pike sozusagen absolut on time sein. Es ist vielleicht körperlich nicht so anstrengend, aber geistig und mental ist es zehnmal belastender als ein High weil ich mal hoch, hm. hoch konzentriert sein? Also mhm. wie hoch, der zählt ja jede Sekunde. Jeder, der Handball kennt und wir pfeifen auch gar nicht niedrig, ähm, schon relativ gut hoch. Ähm, ist halt ein super flotter Sport. Ne? Da ja. kannst du nicht mal eben drei Sekunden mit den Gedanken woanders sein. Das ist echt anstrengend. Und deswegen... Ähm, war es total spannend, mal für mich zu sehen, wie kann der Körper an sich denn noch Performer mal haben. Ähm, aber es war gut, es war eine andere Vorbereitung als sonst. Ich habe das auch noch gecoacht und mhm. äh, hat ja noch meine ähm, geheime Stunde, die mal mhm. irgendwie aufgelöst wird, wobei das auch tatsächlich, glaube ich, auch echt krass gut geholfen hat, die mhm. Koordinative mal aufzuwärmen. Ähm, aber nee, hat großen Spaß gemacht. Der Gameplan ging komplett auf. Ich habe konstante La Laufzeit über alle acht Runden gehabt. Bis auf die äh, letzten Kilometer war ich exakt immer im 4,30er-Pace. Mhm. Das, das war sicher. Äh, Angepeilt habe, ähm, von den Kraftwerten. Äh, da haben wir auch im Auto danach kurz äh, drüber geredet. Das können wir vielleicht gleich nochmal aufgreifen. Das ist für viele da draußen ein spannendes oder auch gutes Thema, so also wie man wirklich Kra also Kraft und Ausdauer sozusagen in einem mit aufbauen kann, auch wenn man in Anführungsstrichen so ein bisschen gehandicapt verletzt war wie ich. Ähm, kann man gleich mal drauf eingehen, was ich so mit den äh, Kniebeugen und mit den ADLs äh, gemacht habe für eine. Ähm, Trainingsdosierungen, vor allen Dingen vom Volumen her. Ähm, aber es ging komplett auf und das Spannendste war für mich dreieinhalb Monate, vier Monate, je nachdem wirklich wenig intensiven Sport gemacht ähm, und die Kraftwerte kaum bis gar nicht verloren. Also Schlitten, den habe ich, hm. das ging so flott, also ich glaube auch Platz zwei von allen, zwei Minuten vier habe ich gebraucht für ja, den Schlitten. War Richtig und schnell. Und auch die burpee Boardjumps jumps war ich super schnell, Platz drei glaube ich mit hm. glaube ich Platz eins mit Tobi war super flott. Ja. Das ist aber nur 10 Sekunden Differenz gewesen. Mhm. Also es ging total. Ähm, hohe Schwierigkeiten gab mit dem Schlitten ziehen. Also das vielleicht auch ein bisschen wegen meiner Hand. Ich weiß es noch nicht. Da müssen wir mal ähm, irgendwann mal zusammen uns das auch anschauen. Aber nee, ich war hochzufrieden. Ich bin komplett du gut durchgekommen. Wenn die Krämpfe nicht gekommen wären nach dem Rudern, mhm. also nach der Hälfte ungefähr, wirklich beide Waden, äh, beide ähm, oder eigentlich die gesamten unteren Extremitäten, dann hätte ich bestimmt nochmal zwei, drei Minuten rausholen können. Da bin ich sehr, sehr sicher, weil das hat mich schon sehr limitiert. Und das Schönste für mich war wirklich, ich hatte total Spaß und die Lunge hatte gar keine Probleme. Ja, das ist echt beeindruckend. Also es war echt schön zu sehen.
1: Wo man einfach nochmal festhalten muss, es gab keine ärztliche Intervention, weil niemand was gefunden hat. Ja. Du hast im Prinzip einfach vorsichtig weitergemacht und es dann doch relativ deutlich ongerammt Und eigentlich äh, waren es die Worte so, ich bin jetzt nicht mehr krank. Ja, ähm, also es selber zu manifestieren, ob der Körper in der Zeit einfach so irgendwas äh, bearbeitet hat, was mit oder ohne drüber nachdenken, mit oder ohne ärztliche Behandlung den gleichen Verlauf gehabt hätte. Das ist wieder dieses hätte hätte Fahrradkette, wo wir einfach den Körper offensichtlich, selbst aus der Schulmedizin noch nicht verstanden haben. Ähm, aber alles gut. Das ist die Hauptsache.
0: Ey, wobei, ich habe äh, letzte Woche nochmal kurz mit einer ähm, anderen Ärztin äh, darüber geschrieben, weil die hatte so ein bisschen nachgefragt, wie es mir jetzt auch geht. Die kommt übrigens auch bald in den Podcast. Und äh, da war auch so ein bisschen die Frage, so, okay, was habe ich. Ich habe ja ein paar Sachen noch dazu genommen. So, mhm. Das ist jetzt nur, das ist keine Empfehlung, wenn ihr Atemwegserkrankungen habt oder so, aber das hat. Ich habe super viel dafür recherchiert. Ähm, deswegen, wie gesagt, das jetzt nicht einfach nehmen, was ich gleich sage, aber das habe ich halt genommen. Das sind normale Sachen. Ähm, ich habe halt sehr hoch dosiert Antioxidantien genommen. So Glutation kennt vielleicht der ein oder andere, ist so das stärkste Antioxidant im Körper oder von unserem Redox-System, so nennt man das. Ähm, und ich habe einen, einen sehr. Vielleicht noch unbekannteres äh, Supplement genommen, das nennt sich PQQ und das wirkt 5000 Mal effizienter im Neutralisieren eines Redox-Kreislaufs, so nennt man das, äh, also die mitochondriale Energieproduktion, als andere antioxidative Stoffe wie zum Beispiel Vitamin C. Und äh, das habe ich zum Beispiel genommen. Es gibt eine sehr gute oder es gibt viele gute Produkte davon. Ähm, und ich glaube, dass das auch mir extrem geholfen hat, weil wenn das wirklich. Das ist, was ich hatte, halt irgendwas so, keine Ahnung, Long-Covid, post je nachdem, was man in die Richtung sehen kann. Es gibt ja dazu mittlerweile mehr und mehr, ähm, glücklicherweise auch viele coole Studien dazu, ähm, was helfen kann. Aber viele sagen auch, dass es, äh, das einer der Hauptgründe dafür, weil schulmedizinisch von der Lunge und vom Herz war ich kerngesund, es war nichts da, ähm, führt es zurück, dass ist so eine mitochondriale Dysfunktion, so nennt man das. Das heißt, dass die Mitochondrien einfach nicht gut funktionieren. Und das führt dazu, wenn man sich dann mal die ähm, biomechanische Anatomie anschaut und äh, versteht, wie das zusammenhängt, macht es schon Sinn. Weil wenn die Mitochondrien nicht funktionieren, auch vielleicht bei dem Leistungsstand, den ich dann bin oder hatte, ähm, natürlich kann das zu Atemwegserkrankungen oder Atemwegsproblemen führen und es kann halt, und das war das zweite, zum Ungleichgewicht zwischen freien Radikalen und den Antioxidantien kommen, das heißt, das sind diese beiden ähm, Probleme, also mitochondriale Fatigue oder Probleme äh, in dem System und äh, Ungleichgewicht zwischen den freien Radikalen und dem, ähm, äh, den Antioxidantien und beides habe ich halt sehr hoch dosiert genommen, das heißt, ich habe was für meine Mitochondrien genommen, das heißt, wirklich positiv ähm, unterstützt ähm, und ich habe halt das Gleichgewicht zwischen freien Radikalen und Antioxidantien wiederhergestellt und ich bin mir sehr sicher, dass das mit einer der Hauptursachen ist, warum es mir jetzt so viel besser geht. Die Darmsanierung wird auch ganz, ganz sicher okay. eine Rolle gespielt haben, also wirklich ganz sicher. Ich habe wirklich super gesundheitsbewusst schräg orientiert. Die letzten drei, vier Wochen ähm, bin ich unterwegs gewesen, aber ja, tatsächlich war das entscheidendes Statement so ein bisschen, ich bin schulmedizinisch gesund, das heißt, ich gehe jetzt auch raus und bin gesund. so Das ist, ja, keine Ahnung.
1: Im Prinzip sind das alle Faktoren, die wir in unserem Coaching sowieso mehr oder weniger zumindest mit einfließen lassen, wenn wir eine Notwendigkeit erkennen, dass man einfach sagt, okay, wie ist denn dieser Mensch überhaupt jetzt gerade unterwegs, ne? Stress, Schlaf, gesundheitlich ähm, orientiert, sich zu ernähren, ja, nein, jeweils und so weiter. Und dann kann man es in Richtung einer, ich sag mal, Alltagsperformance oder wie bei dir letztendlich, das äh, ist auf jeden Fall schon eine Spitzenleistung in dem Sinne, äh, zu optimieren. Und wenn da, ob das jetzt post oder oder ähm, äh, irgendwie Long-Covid-Nachfolgen -Nach -Nach sind, ähm, wenn man das dann so in den Griff kriegt und dem Körper auf natürliche Art und Weise hilft, weil das sind ja natürliche Stoffe in dem Sinne, die Antioxidantien, okay. man auch darüber nachdenkt, ähm, dass jede Belastung natürlich zusätzliche freie Radikale, also high training an sich, äh, mit sich bringt. Und wenn jemand da Symptome hat, ähm, dann kann man das damit wirklich super gut in den Griff kriegen. Und wir haben da ja auch andere Fälle gehabt, ob das ähm, verstärkte Menstruationsbeschwerden waren, ähm, die wir mit... Äh, ein bis drei Antioxidantien in den Griff bekommen haben. Vielleicht äh, wirklich mal, wer da irgendwie was hat, gerne in die Kommentare äh, schreiben, also ob Fragen oder noch zusätzliche Empfehlungen. Ich glaube, da ist noch längst nicht das letzte Wort gesprochen und ähm, ich äh, bin ein Freund davon, Erfahrungen auszutauschen. Das könnte hier eine, äh, eine Plattform dann auch sein. Das ist cool, dass wir das so, also, dass wir diese Erfahrung machen. Die haben wir sehr, sehr erfolgreich gemacht mit den Antioxidantien und haben ja auch schon in äh, vorherigen Folgen darüber gesprochen, ob und wie stark es Leistungsfähigkeit einschränken kann bezüglich der eigentlich ja gewünschten Entzündungsprozesse durch äh, Training, sei es jetzt Ausdauer oder Kraft. Aber ähm, der gesundheitliche Vorteil und dauerhaft gesund und leistungsfähig zu sein, stehen dann natürlich im Vordergrund, weil man dann einfach besser lebt, besser trainieren kann, mehr Konstanz ins Training und in den Progress bekommt im Vergleich zu den wahrscheinlich relativ geringen äh, ähm, Effekten, bevor man dauerhaft krank ist. Absolut, ja? 100%, Aber das ist immer sehr, sehr individuell zu betrachten, zu gucken, was liegt wirklich vor. Ist gerade eine Phase, wo man wirklich auch mal Trainingspause machen sollte äh, und erstmal vielleicht die, die Antioxidantien wirken lassen sollte. Aber wir sind ja relativ zügig immer wieder unterwegs und bisher hat da noch nie Nachteile gegeben. Ja, das... Also Wirklich noch nie.
0: Sollte jetzt auch gar nicht rüberkommen, als wenn ich irgendwelche verbotenen Substanzen genommen hätte. Ja, halt. Das waren wirklich, also PQQ kann jeder mal nachgucken. Das, äh, ich höre ja auch viele Hörbücher in so Richtung Longevity und so. Und der Dave Asprey von Superhuman hat zum Beispiel PQQ sehr, sehr hochwertig genannt ähm, in Bezug auf so Longevity, weil es einfach nur die mitochondriale ähm, Funktion unterstützt. Das ist was sehr, sehr Natürliches. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich habe einfach sehr äh, antioxidativ gearbeitet und das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt weiternehmen werde. Ich glaube nicht, dass es den Trainingsfortschritt so krass limitieren wird. Wie gesagt, das ist, was ich nicht machen würde, wäre unmittelbar nach dem Training sofort Vitamin C zum Beispiel zu nehmen oder halt, wie gesagt, irgendwas in Richtung Lutation, was noch mal stärker ist. Ich würde es im Abstand schon nehmen, aber ich nehme es jetzt gerade und ich nehme es halt immer dann kurz vorm Schlafen abends, weil mein intensives Training morgens ist. Das heißt, ich habe eh einen Abstand von zwölf Stunden äh, was dann weniger Probleme gibt, so was auch die Evidenz zeigt. Ähm, aber wie gesagt, ich fühle mich damit total gut. Äh, momentan läuft es viel, viel besser wieder mit der Lunge. Das heißt, die Atemwegserkrankungen sind nahezu oder sind weg. Ich will es jetzt einfach super positiv formulieren. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt total auf die Vorbereitung für in zweieinhalb Wochen in äh, Wien. Bin ich sehr gespannt. Äh,
1: das geht jetzt ratzfatz.
0: Das geht, äh, das ja. geht ratzfatz. An, äh, ansonsten, das habe ich ja gerade kurz angeteasert in Bezug auf die ähm, äh, Trainingsstruktur gerade, können wir mal kurz ein paar Einblicke geben. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch mal spannend, so wie wir trainieren ähm, oder was wir uns denken mit dem Programming. Und da ich ja die letzten ähm, dreieinhalb Monate relativ wenig laufen konnte, bis äh, allgemein sehr wenig Ausdauer trainieren konnte, habe ich halt viel Krafttraining gemacht. Und ich bin endlich wieder zurück zu, ähm, zu den klassischen gekommen. Ich habe mhm. davor wirklich mal bestimmt sechs Monate keine äh, Kniebeugen gemacht. So ein bisschen auch, keine Ahnung, weiß ich nicht, so out of the comfort zone, würde ich sagen, dass ich es nicht gemacht habe. Jetzt habe ich es wieder gemacht. Und das ist, glaube ich, eins der absoluten Geheimwaffen bei mir gewesen, warum der Schlitten sich so krass angefühlt hat. Also wirklich, das hat sich so leicht angegangen. Ich bin nahezu, die 15 Meter komplett am Broken Ich habe einmal mhm. kurz eine Pause gemacht, vor der letzten vierten Bahn, ähm, damit ich halt direkt wieder ins Laufen komme. Aber es war... Super genial, mein, die letzten drei Monate war das von der, oder zweieinhalb Monate war von der Trainingsstruktur, ich habe pausierte Kniebeugen gemacht, also mhm. ich mit einer bewussten Kadenz gearbeitet, ähm, fünf Sätze, gar nicht wenig, also wirklich fünf Sätze, ähm, drei Wiederholungen, Kadenz waren 3, 3, ähm, X, 1, also das heißt relativ mhm. ähm, schnell dann hoch, das heißt drei Sekunden wirklich in die Exzentrische langsam kontrolliert runter, drei Sekunden in der tiefsten Position. Ähm, und dann relativ schnell abrupt immer hoch, wie du es auch sagst, jetzt mal richtig explosiv hoch und dann, ja. wenn du immer guckst, äh, zuschaust und ich mache das dann, ich sage, es geht nicht schneller. Drei
1: oh. äh, ja, Sekunden Pause ist auch schon echt lang.
0: Aber, ähm, ja, ich merke aber, wenn du das dann sagst, so jetzt, ne, geht also flott raus, mhm. und das fühlt sich für mich zwar super langsam an, aber wenn man trotzdem den Fokus nochmal drauf setzt, also ja. selbst dieser Reminder, jetzt flott raus, hilft extrem.
1: Ja, das muss sein. Also das gilt auch fürs Gewicht eben letztendlich. Ähm, die gedankliche Steuerung, eine Bewegung einfach ja. nicht nur irgendwie durchzuführen und zu glauben, dass es schnell, das ist so, boah, ich hau jetzt einen raus, also das ist 50 Prozent vom Trainingserfolg, ähm, nicht nur durchzuführen, sondern das Wie. Wir kommen ja immer wieder auf das Wie. Und das Wie ähm, ist einfach das Entscheidende. Wie trainiere ich? Also wie mache ich die einzelnen Bewegung? Nicht nur anatomisch korrekt, sondern dann auch, quasi neuronal korrekt, also wirklich den Output zu erzeugen, erzeugen zu wollen auch wirklich, ist ganz, ganz wichtig und nicht irgendwie aufzustehen. Das ist dann meistens doppelt negativ, zu sagen, ich, Hauptsache ich stehe auf, das ist schon halb negativ, dann fühlt es sich aber per se langsam an und dann hat man das, den Eindruck, es ist schwer, also einfach nur negativ im Vergleich dazu. Ähm, das Neutralste wäre, es ist einfach viel Gewicht drauf und ich möchte jetzt möglichst schnell aufstehen und dann ist es natürlich irgendwann nicht mehr schnell. Aber wenn man bei dem Gewicht, also bei einem sehr hohen Gewicht, dann noch schafft, mit diesem Gedanken aufzustehen, dann würde man das wahrscheinlich mit dem falschen, ich sage jetzt mal Gedankengut, also mit dem falschen Fokus auf die Bewegung, nur irgendwie aufstehen, gar nicht mehr hinkriegen. Und schwupps habe ich wieder wirklich einen riesen ähm, Benefit aus dem Training, nur durch den, durch den ich sage jetzt mal, härteren Fokus des Aufstehens in dem Sinne. Durch die Pause doppelt schwer, klar, weil der Reflex weitestgehend aus ist. Ähm, ich glaube, für um den Reflex abzuschalten, muss man noch länger sitzen bleiben. Ich ja, glaube, ich DVZ glaub, ist relativ lang, ja, sieben es, Sekunden oder ja, so.
0: Ist, also Und, über fünf Plus auf jeden Fall. Genau.
1: Und ähm, von daher auf jeden Fall ausprobieren. Es schafft den entscheidenden, ich sag's immer wieder, Puffer.
0: Ja, absolut. Und das merkt man dann auch wirklich erstmal, wenn man das so bewusst wahrnimmt, wie du es so auch gesagt hast, dass... Geniales Wording mit dem Gedankenspiel. Das muss dabei sein. Nicht einfach nur irgendwie das machen, sondern bewusst auch ausführen vom Gedankengut her. Ähm, aber ich habe nicht einfach nur pausierte Squats gemacht, sondern ich habe dann im Backoff-Satz äh, dann noch ein 20er hinterher gemacht mit nur ein bisschen weniger Gewicht. Das heißt, bei mir waren die Gewichte aktuell ähm, 105 Kilo, die pausierte. Ähm, und dann, wie gesagt, fünf Sätze sind dann 15 Reps auf sehr relativ schwer für mich. Ähm, und danach im Anschluss noch ein Backoffsatz mit einmal 20, mit so 85 bis 90 Kilo, ähm, bin ich mich super langsam angetastet, lang mit 65 Kilo angefangen, dann wirklich jede Woche konstant 5 Kilo hoch und es wird von Woche zu Woche mehr Gewicht drauf, aber es wird leichter. Mhm. Also das ist echt cool zu sehen. Ähm, und da zeigt auch, äh, da haben wir auch kurz im, auf der Rückfahrt drüber geredet, ähm, da gibt es wirklich ganz viel Evidenz zu so, dass dieser, diese Struktur oder dieser, diese Kombination aus Weißen muss, also wirklich schweres Training mit in Kombination mit ähm, Pause, mit einem backoff wo du wirklich mal in Richtung Kraftausdauer gehst, dass das ein ganz tolles, positives ähm, Trainingsresultat im Hinblick auf Kraft- und Muskelaufbau geben kann. Ähm, ich merke das bei mir extrem, dass das wahrscheinlich mit, durch diesen Backoff-Satz ähm, meine Beine weniger ermüden. Also andersrum, ich könnte mir die Frage stellen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wie schnell meine Beine. Beine Beine jetzt ermüdet wären am Wochenende, wenn ich es nicht gemacht hätte, mhm. ähm, ob es vielleicht sogar schon nach dem Schlitten Drücken Krämpfe gekommen wären. So, mhm. Ich weiß nicht, weil das war das einzige Ausdauerlastige, dieser Backaufsatz, wo der Puls mal in den letzten zweieinhalb Monaten über 150, 160 ging. Das habe ich dir auch gesagt, so, Mist, jetzt ging mein Puls wieder auf so 170 mal hoch. Mhm. Nach dem Back aber es war das einzige, wo der Puls wirklich mal hoch ging. Ähm, keine Ahnung. Kann sein, weiß man nicht,
1: aber es trug vermutlich zum Erhalt bei, ja. sage ich jetzt mal so, aber du hast natürlich auch eine besondere Belastung zwischen dieser hohen neuronalen Komponente in Richtung Maximalkraft und dann halt genau das Ding, der Backoffsatz liefert auch nochmal die Metabolik natürlich mit dazu, also hat man wirklich eine schöne Variante und es wird eigentlich im Gewichtheben, vor allen Dingen kenne ich es auch aus dem Powerlifting, relativ häufig so trainiert. Ähm, die Evidenz ist sehr, sehr eindeutig, dass es vorteilhaft ist und ähm, ja, wir werden sehen, wo das Limit kommt. Also jetzt bei dir speziell. Und Tobi wird aktuell in eine ähnliche Richtung vorbereitet. Ja. Hm. Äh,
0: da kommt übrigens nächste Woche eine coole Podcast-Folge mit dem Daniel raus. Da ja. haben wir ganz viel in Richtung äh, optimale Trainingsplanung, optimale Trainingsstruktur drüber geredet. Ähm, da möchte ich nochmal so einen Satz äh, hervorhighlighten, was super wichtig ist.
1: An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören. Dass
0: man nicht zu viel trainieren sollte innerhalb eines Trainings. Und das ist mir nochmal ganz wichtig, das herauszustellen, weil ich habe wirklich nicht viel trainiert, also viel Krafttraining. Ich habe wirklich nur vier mal fünf Übungen gab, das war's. Ein Trainingsplan besteht nicht, also eine einzige Trainingssession besteht nicht aus acht, neun, zehn oder elf Übungen, sondern nimmt wenig Übungen, packt das mit viel Volumen, deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich mache wirklich fünf, äh, fünf schwere Sätze und nicht mhm. irgendwie zwei schwere Sätze, sondern wirklich fünf schwere Sätze. Ein backoff -Satz und danach habe ich noch ein paar Accessories gemacht, das ist ein geniales Training, dauert eine halbe, beziehungsweise eine Dreiviertelstunde so effektive Zeit mit Warm-Up-Cooldown ein bisschen länger vielleicht, aber das reicht, es muss nicht 90 Minuten gehen und 74 Übungen.
1: Ja, beim Krafttraining auf keinen Fall und mit dem, was wir jetzt besprochen haben, auch diese sehr intensive Sache, jetzt bei Timo die 105er, mit einer Kadenz plus dem Backoff-Satz, ist vielleicht nicht das Richtige für Anfänger, das darf man glaube ich so sagen, vielleicht nochmal hier hervorheben und die Anfänger sind dann mit der nächsten Folge sehr gut beraten. Da haben wir da auf jeden Fall ein bisschen äh, mehr Content drüber, weil das ist jetzt schon eine sehr, sehr spezielle Variante und die sollte man nicht unbedingt angehen, wenn man gerade erst irgendwie mit einem Krafttraining oder mit einem hyrox Training anfängt, um zu sagen, hey, die machen das so und äh, jetzt mache ich das direkt auch so, das ist und kann mal ein bisschen nach hinten losgehen, also gefährlich sein. Macht es nicht, steigert es langsam, lasst euch da beraten und ähm, dann wird das auch gut. Ja. Das braucht ein bisschen Trainingserfahrung.
0: Exakt. Ähm, dann allerletzter Hyrox-Punkt, noch eine Minisache. Ähm, ihr könnt uns super genial supporten. Wir haben jetzt nämlich äh, seit einer Woche einen eigenen Hyrox-Code. Das heißt, unabhängig davon, ähm, ob du mal einen Hyrox machen möchtest oder schon einen machst, ähm, könntest du uns einfach super cool kostenlos supporten, indem du einfach für dein nächstes Rennen äh, den Code benutzt. Ähm, den findest du auch unter der Podcast-Folge ab ja. jetzt. Das heißt, äh, der ist ein bisschen ganz komisch. Nennt sich AFF Bindestrich weiß nicht 10. Genau,
1: steht für Affiliate, also AFF Bindestrich 10. Ja. Vielleicht kann man sich sogar merken, aber er steht ja auch nochmal in den Shownotes.
0: Exakt. Alright, dann ähm, gibt es eine Ankündigung ich habe es dir noch nicht erzählt. Ich bin total hype. Oh. <lacht> und zwar habe ich mich für meinen ersten Triathlon angemeldet.
1: Oh, yo, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ich, ich, wo, wo geht's hin?
0: Ich habe es auch erst am Freitag entschieden. Und zwar ähm, ist es ein Heimspiel für mich. Mhm. Es ist auf Formentera.
1: Ah, okay. Ja. Ja,
0: letztes Jahr, als ich geflogen bin, an dem Tag, wo ich geflogen bin, mhm. ist jährlich der Triathlon Ende September am 28. Dieses Jahr ist er auch am 8 oder 29. Auf Formentera ist es ein, ein halber Ironman sozusagen. Mhm. Und äh, ich Halbdistanz. Halbdistanz.
1: 70er. Krass. Ja. Okay.
0: Und äh, ist, ich kenne die Insel ja in- und auswendig. Ich war ja schon mhm. 12, 13 Mal da. Das heißt, ich kenne jeden Fleck auswendig. Ich weiß auch, wo geschwommen wird. Esbruchholz, Richtung mhm. also einmal die Strecke hoch und runter. Ähm, es ist eine sehr geniale Laufstrecke. Ähm, ah, ich bin mega... Sag
1: mal die Distanzen. Weißt du die schon auswendig?
0: Uh, nee, das sind 1, 1 8 Schwimmen. 1,
1: 5, 1, Schwimmen.
0: Genau, ja, genau. Dann müssten es ja 80, 85, äh, 90 äh, Bikes sein.
1: 90 Bikes eine nochmal.
0: Ein halber
1: Raton. Hast du schon eine Zielzeit gesetzt? Nee, okay. ich
0: weiß es noch nicht. Ich, äh, ich weiß es noch nicht tatsächlich. Okay. Ich muss es mal hochkalkulieren. Ich glaube, dass wir in der Podcast-Folge mit Jörg haben, wir, hat Jörg, glaube ich, gesagt, so unter, weiß ich nicht, unter viereinhalb Stunden schon, glaube ich, gut. Also unter ja. vier glaube ich, wirklich gut. Also für mich, ich bin jetzt kein Triathlet in dem Sinne. Ähm, das heißt, es wird nochmal eine ganz andere Belastung sein. Äh, aber ich habe, also wenn es mit der Weltmeisterschaft im Hyrox klappt, dann hm. ist es Anfang Juni, dann habe ich noch den Juli, August zweieinhalb Monate, um mich wirklich mal im Detail auf den Triathlon vorzubereiten.
1: Leute, ganz kurz, Timo ist ein bisschen verrückt. Das ist nicht die normale Vorbereitungsdauer auf, auf einen halben Ironman. Ja, bitte nicht nachmachen.
0: Aber ähm, <lacht> Ich wollte mir ja eh noch ein Bike im Sommer, da wollte mir immer ein paar äh, Radtouren machen. Und von daher, das wird ja dann ongoing sein. Ja. Und äh, trotzdem bereite ich mich auch kardiovaskulär dann auf Hirox vor. Es ist dann nochmal ein bisschen anderes Training. Mhm. Krafttraining wird sich gar nicht so viel ändern, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. wird weniger Oberkörper machen, ähm, mehr Kniegesundheit noch verlaufen, ja. aber ähm, nee.
1: Und vielleicht, Leute, könnt ihr Timo auch zu nötigen und mir dabei helfen, mal zumindest eine olympische Distanz zwischenzuschieben.
0: Ich, nein. finde <lacht> ich mal den Wechsel
1: Bin gespannt, wenn Jörg das hört. Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, aber wir werden sehen. Ja. Timo mag Challenges, sonst wird ihm langweilig. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ne? <lacht> Aber um, ja. Gut. Nice. Ähm, so, Thema V2 Max heute. Das Bestimmt. passt ja, dann irgendwie, äh, <lacht> ja absolut. irgendwie ja voll in ähm, Ich dachte mir, wir reden mal über das Thema V2 Max, das haben wir noch nie gemacht, so wirklich nie gemacht, so richtig. Und äh, an sich ist es schon. Wichtiges Thema, weil es ein gesundheitlicher, gesundheitliches Thema ist, als auch ein Performance-Thema. Das heißt beides, ist also die v 2 max grundsätzlich erstmal bezeichnet man so als die maximale Sauerstoffnutzung von unserem Körper, sozusagen das, was unser Herz-Kreislauf-System verarbeiten kann, also was wir an Sauerstoff wirklich umsetzen können. So da kann man es ganz grob ähm, definieren. Also es beschreibt, wie leistungsfähig wir sind, beziehungsweise wie gut unser Motor funktioniert.
1: Ich bin es noch mit der Definition V2 Max, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit.
0: Ja, Aufnahme Ich weiß nicht, was die
1: neueste Evidenz ist, da bin ich tatsächlich nicht ganz up to date, möglicherweise.
0: Und äh, das ist dahingehend total spannend, dass äh, ganz viele denken, dass die V2 Max der Parameter ist, wenn es um das kardiovaskuläre System bzw. um die Fitness geht. Ist es etwa nicht? Und das ist zum Beispiel nicht so tatsächlich. Jetzt stelle ich dir gleich mal die Frage und für jeden anderen Zuhörer auch wahrscheinlich spannend, wenn man das mal so aufgeleuchtet bekommt. Warum nicht? Ähm, was glaubst du? Wir haben ein, keine Ahnung, 15 Kilometer Ruderrennen. Oder 20 Meter Lauf, ist egal. Kannst du vielleicht mal bei, bei dir das Ruderrennen. Mhm. 15 Kilometer Ruderrennen und wir haben zwei Athleten. Athlet A hat eine V2 Max von 50 und Athlet B hat eine V2 Max von 60 oder 65, also recht hoch schon. Mhm. Was glaubst du, welcher Athlet gewinnt?
1: Es geht ja darauf an, also es geht einfach nur 15 Kilometer rudern, so schnell wie möglich. Ich
0: sag so schnell, wie es geht auf Zeit. Es ist wirklich auf Zeit, es ist ein Wettkampf von mir aus.
1: Erst nur an der V2 Max festzumachen ist natürlich ganz schwierig, weil technische Parameter und so weiter immer da reinkommen Exakt. und äh, die wahrscheinlich viel entscheidender ist, womit wir wieder über Effizienz der Bewegung eigentlich reden Voll. und wie wird was versorgt, beziehungsweise erst wie wird was benutzt an Muskulatur, welche Muskeln werden überhaupt benutzt und werden die richtig benutzt, also sprich Bewegungseffizienz, Fragezeichen so dass der technische Athlet, also der technisch besser performt mit einer 50er V2 Max sogar möglicherweise schneller sein kann. Mit anderen Worten, die V2 Max nicht der entscheidendste Faktor ist, je nachdem, was man sich für eine Disziplin anguckt.
0: Genau, Und genau darauf hinaus, es ist genau so. Das heißt, es ist zwar unser Motor, aber es gibt so viele unfassbare viele Parameter, die darauf einen Einfluss haben. Zum Beispiel, wie, wie viel Leistung können wir vom Motor überhaupt abrufen oder Sowas wie, wie ist die Lauf- oder die Ruderökonomie, das heißt die Technik oder die technische Komponente, die du gerade machst, mhm. jemand, der eine hohe VO 2 max hat, aber einfach nur irgendwie rudert und jemand, der wirklich eine geniale Lauftechnik hat oder eine geniale Rudertechnik hat, der wird viel ökonomischer, viel effizienter, worüber wir ja immer ganz oft reden, ähm, ans Ziel kommen wahrscheinlich dann auch viel besser und schneller ans Ziel kommen. Ähm, was ist der Background? Derjenige, der vielleicht nur eine 50er hat, hat vielleicht trotzdem schon 20 Jahre Leistungssport gemacht und hat auch die Erfahrung, vielleicht. Und auch das ist ein super wichtiger Punkt. Erfahrung in einem Rennen ist halt schlägt oft eh immer alles. Ja.
1: Pacing, um, alleine also als Thema Pacing. Wenn, wenn du dich mit einer 50er V2 Max gut pacen kannst und nicht in ein Loch rein manövrierst, dann performst du vielleicht trotzdem den 65er Athleten ja. out oder wahrscheinlich sogar dann. Aber
0: auch so andere Sachen wie, ähm, haben wir auch ganz am Anfang schon gesagt, Lifestyle-Bereiche. Schlaf, ja. Nutrition-Timing, sowas zum Beispiel. Das Mindset spielt, äh, Mindset spielt eine super große Rolle. Ähm, Tobi zum Beispiel ist ein super prädestiniertes Beispiel dafür, kennt sich komplett, ist ein super mündiger, also der, er weiß sofort, wenn er ans Rennen geht, ähm, er kann hier pace, also das, was er Anfängt, wie er anfängt, das kann er einfach durchhalten. Ja, die Selbstwahrnehmung
1: also ist unglaublich tatsächlich. Klar. Also er kann jedes Detail interpretieren in Echtzeit und ähm, da muss man erstmal hinkommen, aber mit über 1000 Läufen oder 1000 Wettkämpfen kann man jetzt mittlerweile sagen, äh, Laufwettkämpfe, Rennradwettkämpfe, wo er ursprünglich herkommt, jetzt die Hyrox wettkämpfe ähm, das ist einfach, ja, da reicht nur V2 Max. Nicht aus.
0: Genau, und das meine ich darauf. Das ist super wichtig, dass man das erstmal versteht, dass die V2 Max zwar wichtig ist und auch gesundheitlich und performance-wichtig, performance-technisch wichtig, aber nicht der eine Wert, woran man festsehen kann, dass nur weil Athlet A oder D, E, keine Ahnung, mhm. eine V2 Max von 70 hat, dass der Athlet auf jeden Fall gewinnen wird. Das ist auf jeden Fall nicht so.
1: Trotzdem kann man ja sagen, dass der Athlet, der sich geschafft hat, eine 65-70er bis 70er V2 Max aufzubauen, ausdauerleistungstechnisch irgendwas richtig gemacht hat. Absolut. Also trainingstechnisch ja. meine ich jetzt vor allen Dingen. Ne? Also das ist schon eine sehr, sehr gute Grundlage. Wenn dieser Athlet sich dann aber wundert, warum gewinne ich halt trotzdem nicht ja. und sich dann nicht umorientiert und die anderen größten oder vermeintlich oder wahrscheinlich größeren Schwächen sucht, dann wird er vor sich hin stagnieren. Ne? Und dann, das ist genau das Ding, was wir auch, oder was ich auch bei High Rock zum Beispiel wahrnehme, da wird geballert, geballert, geballert. Ne? Also die Leistungsfähigkeit wird aufgebohrt aber mit jeder zusätzlichen extremen Trainingseinheit, wie auch immer, fernab von Training, systematischem Trainingsaufbau, geschweige denn bewegungseffizientem äh, bewegungseffizienzgesteuertem Training, gerät man schnell in so eine Plateauphase und macht eigentlich keinen Progress mehr. Wenn man dann die anderen Faktoren nicht auch reinbringt, äh, dann bin ich noch nie mal bei Schlaf, Ernährung und so weiter angekommen, sondern jetzt mal nur bei Trainingsbewegungen oder wie das Training gesteuert wird. Und dann stagiert man einfach vor sich hin und wundert sich, warum. Aber ich, ich trainiere auch immer so intensiv. Wenn zum Beispiel auch nicht über Regeneration nachgedacht wird, äh, sprich die Superkompensation im menschlichen System einfach gar nicht nutzt, also zu, zu Tage treten lässt. Ähm, ja, es sind einfach, wenn man sich das wirklich mal bewusst macht und sich damit mal beschäftigt, dann ist man im wahrsten Sinne gut beschäftigt, alle Faktoren, alle Parameter wirklich mal alleine nur mal hinzuschreiben, sich bewusst zu machen und dann mal daraufhin in dieser Ganzheitlichkeit ähm, sein Training zu entwickeln.
0: Ja, absolut. Aber glaube ich, ein ganz äh, wichtiger Punkt nochmal in Bezug auf dann diese ganzheitliche mhm. auch ähm, Thematik. Ähm, was super wichtig ist, wenn es um das Thema V2 Max geht, äh, da habe ich nochmal sehr, sehr viel zu recherchiert, sind, äh, dass die V2 Max sehr viel von so internen und externen Einflussfaktoren ähm, abhängig ist. Die externen haben wir gerade schon sowas gesagt wie Schlaf, Alter, Geschlecht, auch so ähm, biologische Faktoren, ähm, Ernährung, sowas. Ähm, interne Faktoren, zum Beispiel auch super wichtig, sowas wie Anzahl der Mitochondrien, super wichtig. Die Kapillarisierung nennt man das, das heißt, wie fließt überhaupt und wie gut ökonomisch fließt das Blut durch. Und dann auch super wichtig, wenn es um das Thema V2 Max geht, sind nämlich Blutwerte. Und wir hatten letzte Woche hier eine sehr, sehr gute ähm, Spitzenathletin, wo wir halt vor dem Coaching uns das Thema Blutwerte nochmal angeguckt haben. Ähm, Grüße gehen raus. Und äh, da war nämlich auch so das Thema ähm, rote Blutkörperchen und Hämoglobin. Und beides sind zum Beispiel super wichtige Marker, wenn es um die V2 Max geht und wie viel wir überhaupt abrufen können. Und äh, beide Marker waren sogar da knapp am, sogar außerhalb des Referenzbereichs, also vom schulmedizinischen Referenzbereich. Das heißt, wenn man schon sagen kann, man ist außerhalb des schulmedizinischen Referenzbereichs von so wichtigen Werten sogar schon, also rote Blutkörperchen, das heißt, wir haben uns Erythrozyten und äh, die Größe ähm, der Blutkörperchen angeguckt, das Hämoglobin, ähm, dann kann man schon sagen, dass da ganz, ganz viel Puffer noch über ist in Bezug auf die körperliche Leistungsfähigkeit, ja. wenn man nur die Blutwerte optimiert, weil ich glaube, da gibst du mir recht, man kann jeden Athleten da draußen körperlich extrem fit machen. Das ja. heißt, man kann jeden Athleten schmerzfrei kriegen irgendwie. Man kann jeden Athleten irgendwie 100 Kilo Kniebeuge machen lassen, Deadlift, man kann jeden Läden besser laufen lassen, aber wenn die Parameter von innen heraus schon nicht gut sind, da ist einfach eine Blut, also eine ganzheitliche Blutdiagnostik so entscheidend, wenn es um das Thema Gesundheit als auch Performance geht, dass man das einfach mit einbeziehen sollte. Und das haben wir letzte Woche zum Beispiel gesehen und das ist auch was wir zukünftig optimieren werden, weil da steckt Potenzial von drei bis fünf Prozent über. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht nicht viel an auf absolutem Spitzniveau sind drei bis fünf Prozent krass viel, ähm, weil wir auch am Wochenende gesehen haben, es hat sich ein Athlet wegen acht Sekunden mhm. für die Europameisterschaft qualifiziert ja. und das sind genau diese drei bis fünf, vielleicht sogar zehn Prozent, die man rausholen kann, durch einfach nur, in Anführungsstrichen einfach nur, indem wir bestimmte Dinge von innen heraus optimieren. Ja. Und das ist voll der Gamechanger und zum Beispiel so Hämoglobin und Blutkörperchen hat halt auch in Bezug auf vo 2 Max und das hat eine große Auswirkung auf Gesundheit und Performance, halt eine riesengroße Auswirkung. Von daher ähm, sollte man sich nicht immer nur ähm, auf die ganzen Äußeren, deswegen wird das auch gegliedert in interne und externe Faktoren, also dass man sich immer nur auf die externen Faktoren fokussiert, Training, Ernährung, Geschlecht, Alter, Zeit, sondern auch auf die internen Faktoren und
1: ja. Definitiv und mit der Folge wird, glaube ich, hoffentlich relativ deutlich für euch da draußen. Ähm, auch wenn Timo gerade gesagt hat, ganzheitliches Blutbild, mit dem Wort sind wir vorsichtig, aber man benutzt es halt relativ häufig und relativ schnell. Ähm, da sind wir sehr, sehr demütig, weil ganzheitlich ganzheitlich ist fast unerreichbar in dem Sinne, aber sich wirklich nicht nur auf externe Faktoren, geschweige denn nur ein oder zwei Faktoren zu fokussieren, das ist eigentlich die entscheidende Empfehlung zu sagen, umdenken, alle Faktoren oder wirklich möglichst viele leistungsaufbohrende Faktoren mit reinzunehmen, ist mh, zu Beginn erstmal, wirkt es so ein bisschen überwältigend, aber wenn man dann mal die Zusammenhänge erkennt und meistens ergänzen sich auch die Faktoren relativ schnell, wenn man sich dann mal drum kümmert, das ist halt das, was wir mit ganzheitlich in Anführungszeichen ähm, halt anstreben und wir sind so ganzheitlich wie noch nie zuvor, werden stetig besser auf jeden Fall, und es macht so viel Spaß, weil es ist alles so viel logischer, wenn man die Zusammenhänge einmal erkennt, ne, wie ich gerade gesagt habe. Ansonsten, du ballerst, du ballerst, du ballerst. Aber wenn du halt die falschen Bewegungen ballerst, dann bringt das ganze Ballern nichts ja. in dem Sinne. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ne. Und wenn dann nur Ausdauer gemacht wird und die Kraftkomponente fehlt und du dich damit Laktat ziehst und dich wunderst, aber ich trainiere doch so viel Laufen, wieso laufe ich denn so schlecht? Ja, weil die... Korrelationen einfach anders liegen Ach, halt ja, und da einfach mal, wie gesagt, so, drüber nachdenken und es umzustellen oder sich wirklich einfach Hilfe zu holen, das macht es einfach so viel effizienter und äh, mich hat jetzt in, ähm, in äh, Maastricht auch noch ein Athlet angesprochen, der ist brutal fit und äh, sagt dann nur, wir müssen mal reden, dann sage ich, ne, was los? Ja, ich also, mittlerweile habe ich auch gecheckt, ihr macht das irgendwie anders. Also, mit den, ne, nicht nur Knallballerei, sondern äh, also mit den Bewegungsdetails und der Effizienz und so. Ähm, wo ich gesagt habe, ja, klar, ne, also, komm vorbei. Dann äh, machen wir das mal mit dieser Detailliertheit und dieser in Richtung Ganzheitlichkeit. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo das hinführt. Mich treibt es unheimlich an, also den ganzen Körper auf die Art und Weise besser zu verstehen, ähm, ob dass irgendwo Longevity-Parameter sind oder einfach nur absolute Spitzenleistung abzurufen und die auf möglichst gesunde, nachhaltige Art und Weise. Da gibt es noch einiges herauszufinden.
0: Aber so macht es einfach Bock auch für uns. Für das, das ist einfach das. Viel also, geiler, aber, ja. Keine Ahnung, so letzte Woche, wenn er ein ganzer Ordner ist, so von, mhm. da geht ja mein Herz immer aus. So. Und dann, ja. das ist übrigens auch super wichtig, wenn äh, man Blutwerte sich anschaut, dann gerne alles mitbringt von den vorherigen fünf Jahren, nicht nur aktuelle, weil man selbst daraus... Ähm, könnt ihr euren eigenen Referenzbereich sehen. Das heißt, man konnte da nämlich gerade, äh, oder aus dem spezifischen Fall, worüber wir gerade reden, schon sehen, dass äh, rote Blutkörperchen, Hämoglobin, dass da schon Probleme gab, also mit, ähm, mit, der, äh, mit den roten Blutkörperchen ähm, vor vier, fünf Jahren. Mhm. Das heißt, so 2019, 2020 fing das Ganze schon an, dass die Werte da auch schon nicht optimal in dem Bereich waren. Und wenn sich das natürlich zieht, so klar, kann dann äh, noch leicht an Anführungsstrichen entgegensteuern und ja. dann bestimmte Maßnahmen treffen.
1: Das nicht mit EPO oder so, falls ja jetzt jemand direkt mit <lacht> Blutdoping oder was auch immer. Nein, man machen das machen natürlich. wir nicht. Das geht immer auch auf einem normalen Wege. Ähm, ja,
0: äh, zwei, drei Punkte noch. Und zwar, wenn sich der ein oder andere fragt, so wie kann ich denn jetzt meine V2 Max ermitteln? Es gibt so zwei also eine Standardvariante, ähm, das ist eine Leistungsdiagnostik zu machen, also eine Spiroergometrie zum Beispiel, das ist am allergenausten. Ähm, Würde ich auch wirklich allen Athleten, haben wir schon wirklich ganz oft drüber geredet, äh, mal empfehlen, ähm, zumindest wenn das nicht ist, schon mal eine Laktatanalyse zu machen. Ähm, auch für jeden Anfängerathleten wirklich super sinnvoll, um eine gezielte Trainingssteuerung zu machen. Ähm, ansonsten gibt es Mittlerweile auch viele Sportuhren, Apple Watch, Fitbit, Garmin, ähm, die einen eigenen Algorithmus haben, wo man immer die V2, Ma äh, V2 Max schätzen kann. Das ist wirklich nur eine grobe Schätzung aufgrund von vielen verschiedenen ähm, Parametern, die mit einfließen. Nichtsdestotrotz, und das ist super spannend, ähm, ist die nicht so ganz anders? wie wenn man jetzt eine wirkliche macht, klar, da ist eine Abweichung da, aber die Tendenz erkennt man schon, wo die Richtung hingeht. Und das ist bei Trackern immer super wichtig, dass man sich auch nicht nur eine Zahl anguckt, sondern die Tendenz und eine Zeitspanne und dann schaut, okay, geht die V2 Max eher durch konstantes Training nach oben, korreliert das irgendwie mit einer verbesserten Ruheherzfrequenz, mit einer ähm, positiv verbesserten HRV. Das heißt, all die Dinge sollte man mit einfließen lassen, wenn wir über Tracker reden. Ähm, und da kann man schon sagen, dass bestimmte Tracker, ähm, die eben genannten, ähm, schon eine gute Tendenz geben kann. Und von den Zahlen her kann man schon sagen, dass äh, der Durchschnitt von so breiten Sportlern zwischen 40 und 50 liegt von der v 2 Max. Ähm, wichtig in dem Zusammenhang pro oh Jahr, ab dem 30. Lebensjahr nimmt die v 2 Max pro Jahr 1% ab. Das ist super wichtig, dass man da entgegensteuert. Das heißt, 30 Jahre später mit 60, 30% weniger ist schon viel, wenn man nichts dagegen tut. Ähm, und gut trainiert, beziehungsweise von einer guten V2 Max spricht man so ab 50, 55 plus, wo man wirklich sagen kann, das ist eine sehr, sehr gut durchtrainierte Person. Und Frauen haben tendenziell immer so 5 bis 10 Prozent weniger. Das heißt, orientiert euch da nicht so ganz an die Werte, die ich gerade genannt habe, sondern die ungefähr so 5 bis 10 Prozent runterrechnen. Und dann wäre das für euch oder für die Damen eine sehr passende Analogie dazu.
1: Genau, und alles über 60 ist schon... Sehr, sehr gut. Ja, ne?
0: ja. ich weiß gerade nicht genau, was ähm... mein Gott, Tour de France, der Deutsche, bin ich jetzt gerade doof. Ähm, Jan Ulrich oder, damals. Ja, genau, mhm. damals. Ähm, Hat einen exorbitanten Hohen. Mhm. Ähm, gut, hier wollen wir über Doping jetzt gerade nicht reden. Ja. Ähm, aber tendenziell waren ja gefühlt alle gedopt und trotz, dass alle gedopt sind, hatte er halt die höchste damals gemessene, irgendwie, die es äh, gab. Ich weiß gerade nicht genau wie hoch, 78, 80 oder mhm. sowas war exorbitant hoch. Ähm, Deswegen, ähm, das ist dann wirklich der absolute Ausnahmezustand. Ähm, und ich weiß nicht, ob es auf natürlichen Wege geht. Da habe ich zu wenig, äh, keine Ahnung, schwierig.
1: Ob, ob man die Reizmenge so ja. setzen kann, inklusive Regeneration. Also irgendwo hier hat der Tag nur 24 Stunden. Darf man das dann in Frage stellen? Entscheidend ist für, ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Info, dass ähm, wenn ihr da Progress seht, dann trainiert ihr auf jeden Fall euer Ausdauertraining schon mal richtig. Weil man sieht, die Entwicklung wirklich gibt euch dafür eher Jahre, sage ich jetzt mal, um das wirklich gut zu entwickeln. Also wirklich so aus dem 40er-Bereich, aus dem vielleicht niedrigen 40er-Bereich in einen hohen 50er-Bereich zu kommen, das geht nicht von heute auf morgen, ne, ganz klar. Und jemand, der schon sehr, sehr hoch ähm, entwickelten V2-Max-Wert hat, sich aber in seiner jeweiligen Disziplin, ob das jetzt Triathlon ist oder High Rocks ähm, oder Rudern, was auch immer, sich dann nicht wirklich weiterentwickeln und zu keinen neuen Spitzenleistungen auf Ergometern, äh, Wettkämpfen, wie auch immer kommt. Ne? Parameter außen ist immer schwierig. Es muss irgendwas Vergleichbares sein möglichst. Ähm, dann liegt es an anderen Faktoren. Ne? Und dann sind wir relativ schnell in den vorhin schon besprochenen Sachen des äh, Krafttrainings und den, die Dinge wirklich richtig oder einfach mal anders zu machen ja. und über die Effizienz nachzudenken.
0: Absolut. Ansonsten vielleicht noch so als letzter Punkt, wie man denn die V2-Mox wirklich trainieren kann. Und das ist jetzt gleich ein wichtiger Punkt, auch für mich. Ähm, da zeigen schon viele Studien und die Evidenz, äh, dass tatsächlich HIT-Training, also mhm. ähm, die Trainingszone HIT, also in der High-Intensity-Trainings-Zone, wo man so spricht, wissenschaftlich von 88 bis 94 Prozent, das heißt nicht All-Out, das ist auf gar keinen Fall, ähm, aber schon in einer sehr intensiven Trainingszone, Zone, dass man da die meisten Anpassungen macht. Ähm, trotzdem super wichtig, äh, dass man das Ganze auch in der Lit-Trainingszone, also in der Light-Intensity-Trainings äh, Zone machen und erreichen kann. Und das heißt nicht, dass das Training leicht ist, das ist trotzdem sehr anspruchsvoll oder kann sehr anspruchsvoll sein, ähm, gerade für sehr fortgeschrittene Läden, dass man bei einem Langlauf in dem exakten Herzfrequenzbereich arbeitet und auch das sollte man machen, wenn es um das Thema Ausdauer und Anpassung und Adaption geht. Aber ähm, Tendenziell so empfehlen wir das immer und so würden oder so coachen wir es das auch, dass man sich das Fundament schafft. Das heißt wirklich, ja. die das aerobe Fundament schafft, sich eine gute Grundlage aufbaut und dann immer wieder bewusst und spezifisch mit bestimmten Hit-Sessions, also die High-Intensity Training Sessions, ähm, Reinspielt und äh, den Fokus so ein bisschen dann darauf mal münzt. Aber wie gesagt, äh, ich würde nicht, wenn es um das Thema V2 Max geht, einfach nur in Anführungsstrichen sinnlos ballern, 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 weil ja, das ist Fall. überhaupt nicht gut. Ähm, das führt letztendlich eher ja dazu, dass der Körper, ähm, ich sag mal, austrocknend an Energie in das Übertraining kommt, in die Übermüdung kommt. Und das kann dann natürlich nachher hormonelle Probleme mitmachen, weil der Körper immer nur auf Stress, Stress, Stress die Stressachse äh, Stress permanent akt äh, aktiviert, was gerade bei Frauen zu noch mehr Problem finden kann als bei Männern, aber auch bei Männern, Libido sinkt, Testosteron äh, sinkt, wenn man immer nur wirklich ballert. Deswegen, ähm, wenn es um das Thema V2 Max geht und das ist das Erste, was man liest, mach HIT-Training würde ich so nicht unterschreiben und das zeigen auch ganz, ganz viele ähm, sehr gute Wissenschaftler da draußen, dass man sich erst das Fundament aufbauen soll und dann wirklich sehr bewusst, sehr spezifisch einzelne HIT-Sessions mit einbaut. Deswegen ist es mir nochmal ganz wichtig, dass es, wenn es um das Thema auch Gesundheit und Performance geht, dass man nicht nur in diese eine Schiene guckt.
1: Ja, das macht einfach Sinn, überhaupt immer den gesundheitlichen Aspekt mit dem Hinterkopf zu haben. Dann ähm, reguliert man sein Training automatisch einfach besser. Ne? Es gibt immer, es gibt nie nur Schwarz und Weiß, ne? so nach dem Motto, entweder ich mache locker lang, und ich mache brutale Hit bei 90 bis 100 Prozent. Dazwischen gibt es ja auch noch ganz, ganz viel. Und da wiederum ist dann eine Laktatanalyse zum Beispiel super simpel durchzuführen, super aufschlussreich, um zu gucken, wie ist die Kurve ähm, und wo habe ich das größte Trainingspotenzial, wo und wieder bei effizient sind, zu gucken, welchen Bereich sollte ich hier überhaupt am meisten trainieren, um meine VO2 Max zu optimieren.
0: Ja, ja absolut. Und äh, klar, es gibt auch Phasen, wie jetzt gerade wenn dann zweieinhalb Wochen ähm, Wien ist, also Europameisterschaft im High Rocks ist, so, dann werde ich jetzt gerade auch nicht fünfmal die Woche nur Grundlagen aus Dauer trainieren. Das heißt, ich werde jetzt gerade, nutze ich mal die Zeit und werde vielleicht mal in den zwei Wochen sechs, sieben intensive Sessions haben, wo ich sonst nur zwei intensive Sessions habe. Also das heißt, ich fokussiere gerade oder lege den Fokus auf was anderes gerade. Ähm, aber es geht ja auch eher um das Long-Term, also die Sicht auf das Große und Ganze und dass man nicht immer nur einen kurzen Sprint macht und sondern dass man das Ganze halt einfach langfristig betrachtet. Ähm, Super, super wichtig und das wäre mir nochmal sehr wichtig, dass ich das, äh, dass wir das raus äh, highlighten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dosiert euer Training einfach gescheit, dass Progress entsteht, dass man sich nicht kaputt macht. Das sagen wir immer wieder, also die Sicherheit geht einfach vor und dann fängt es auch richtig an Spaß zu machen, weil diese Knallballerei äh, blind immer drauf los und dann kein Progress. Also wem macht das Spaß bitte? Ja. Das ist absurd. Nee, das ist ja. frustriert. Ja. Von daher ein bisschen mehr System, ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen genauer nehmen, alles. Dann macht das richtig, richtig Bock. Ja, für alle
0: Beteiligten. Ähm, ja, nice. Dann? So sieht's aus. Würde ich sagen, ich muss mich jetzt auch bewegen, ein bisschen Muskelkater. Nice. Ah, das ist dann doch schon ein bisschen die Beine, merkt man. Aber ähm, ja.
1: Genau, kurz und knackig: Hyrox Recap und V2 Max. Ein stimmiges Thema für alle Ausdauersportler, Hyroxer, wie auch immer und ähm, denkt nochmal dran an äh, unseren Code, den findet ihr hier unten auch noch, wenn ihr euren Harrocks bucht und euch der Content hier gefällt, dann könnt ihr uns damit offiziell unterstützen ihr ja. habt auch keine Nachteile dadurch vor allen Dingen, äh, dafür sagen wir schon mal vielen, vielen Dank, ihr hört nächste Woche die Folge 50 vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns schon ähm, euch die Folge 50 nächste Woche zu präsentieren für diese Woche sind wir erstmal raus und bis zur nächsten Woche bis zur nächsten Woche Ciao zusammen. Ja.